0: Vídeo anual, resultados de 2022 do Banco Bradesco. O Banco Bradesco é um dos três principais bancos do nosso país, um histórico de resultados bons, mas um 2022 aí com problemas. Eu fiz recentemente a análise do Banco Itaú né, do ano, e na real a gente vai ver que tem coisas que são muito parecidas mas naquilo que foi ruim, o Bradesco, foi muito ruim. E isso acabou prejudicando todo o resultado, é isso que a gente vai ver aqui em detalhes. E o banco começa aqui com mensagens iniciais, já meio que preparando, já, já, já sabe que o resultado vai ser ruim, quando ele começa a dar algumas explicações, dizendo que os resultados ainda vão sofrer pressão ah, no primeiro semestre desse ano de 23, mas a partir do segundo semestre, as coisas vão melhorar gradualmente, né? Então, é, os principais pontos que ele fala aqui, o um ALM melhora progressivamente, que é a gestão, ALM basicamente assim, é a gestão de ativos e passivos do banco e principalmente isso aqui, expectativa de menor despesa de PDD a partir do segundo trimestre, que esse foi o grande problema. É... Provisão para clientes que mudam assim, de atacada, é aquele que está falando, é, leia-se assim, as vozes americanas. Né? É, então essa é a grande a grande bomba aí do, do início do ano, afetando todos os bancos. A gente já viu, para quem viu o comentário do Banco Itaú, eu falo sobre isso. Mas que no Banco Itaú é, não foi assim não foi o grande vilão, né? não foi o que atrapalhou, mas sim a provisão de uma forma geral que já teria, mesmo sem casos americanos. Então vamos lá, vamos ver aqui as informações. O lucro líquido é, sofreu queda de 21%, né? então a gente já vê aqui a primeira grande diferença, o Itaú, enquanto o Itaú teve crescimento de 15%, o Bradesco está em queda em 21%. Então o lucro líquido recorrente ficou em 20 bilhões. É aqui é, ele faz como seria o lucro se não tivesse o caso da americana, né? 3.3 bi. Então aí um 2.4, né, 2.6, 2.6 aqui de bilhões aí de lucros perdidos por conta da, do provisionamento das Lojas Americanas. Então um valor bem mais é, o dobro, né, do que do que o Itaú, do que o Itaú teve de problemas com essa questão. A carteira expandiu quase 10%, né? é, comentei lá no outro vídeo do, do Banco Itaú sobre a questão de o banco ele aumenta o seu crédito, né? a sua carteira, o dinheiro que ele empresta para os clientes, essa é a atividade principal do, de um banco, quando ele aumenta isso ele está tomando maior risco para ter maior retorno, mas esse risco aumenta isso pode gerar uma inadimplência, um aumento de PDD que pode afetar o lucro líquido temporariamente ou até de uma forma mais é, de médio prazo, se a situação é, ficar ruim. Então, o banco tem que fazer uma gestão muito eficiente de, desses empréstimos, né? saber para quem ele está emprestando, tentar emprestar com, com o seu maior percentual com garantias e, pelo jeito, o Bradesco teve mais problemas relacionados a isso do que outros bancos. Margem com clientes subindo bem, né, 2%, é, falando dos destaques. E a gente vê que a parte de seguros, é, previdência e capitalização, foi o, o maior crescimento, né, é, quase 29%. O Bradesco sempre teve a parte de seguros como sendo uma grande força. Né, é, é o banco é onde ele se, se diferencia, né, na parte de justamente de seguros. Despesas operacionais crescendo em linha até abaixo da inflação, ou em linha com a inflação, 4,7%. E, e aqui o, o problema, né 32,3 bilhões de PDD. Um aumento aí um acima de 100%. Uma PDD que é, seria de 27,4 se não fosse as lojas americanas. Então aqui o provisionamento, na verdade... Foi de quase 5 bilhões. Olha só. Então é uma pancada, né? O princip... Acredito que o Bradesco talvez seja o principal credor das aulas americanas. Né? Índice de base é de 12,4%. Né? Tá, tá um... uma queda ainda do índice, mas ok, né? Até o mínimo do mínimo é, exigido internacionalmente é 8%. Então... É... Isso de Basileia nunca, nunca foi um problema para esses grandes bancos aqui no Brasil. Aqui a gente vê a evolução do resultado, né? então esse quadro mostra para a gente o que, que foi, o que, que impactou positivamente e o que, que foi negativo, né? então a gente sai aqui com uma margem com clientes bastante melhor, compensada de forma negativa pela margem com o mercado, que foi ruim tem a ver com, com a questão do é, ambiente de negócio, ambiente econômico do país, então, mas ainda saiu, a margem consolidada ainda saiu no lucro aqui, e a PDD afundou, né afundou o, o resultado, o resultado de seguros contribuiu ali positivamente, mas não o suficiente para é, absorver todo o impacto de PDD, receita de serviços muito menos, né, que é, que é menor, mas foi positiva, né, os dois somados aqui dá uma gordurazinha. As despesas operacionais não foram foram baixas, né, é, claro que tira, mas sem grandes impactos. E aí você vê essa queda de, de é, 21%, né, e se é, você tirasse o caso americanas, o banco teria uma queda de praticamente 11%. Então essa não é ocupado, né, mais uma vez esse provisionamento, aqui ele bota aqui no, no lucro foi 2.6, 2.7 o, o, o prejuízo relacionado às lojas americanas. Mas o provisionamento aumentado veio do aumento da carteira de crédito ao longo do ano. É uma coisa parecida que a gente viu com, com o Itaú, só que o Itaú teve uma gestão bem melhor da sua carteira de crédito nesse sentido e também tinha, teve impacto das americanas bem menor do que Bradesco então aqui gente, ele mostra a carteira de crédito né, o crescimento em pessoas físicas e grandes empresas pessoas físicas crescendo 12,6% grandes empresas 9,7% e pequenas e médias empresas um crescimento menor, isso aqui é até bom não ser tão grande porque daqui geralmente vem as piores inadimplências é né, um risco maior quando você tem um cenário econômico é ruim. É... Provisão para risco de crédito. Aí o grande problema da empresa. A, 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 veja que aqui, separado por trimestre, como que a PDD ela foi aumentando né, ao longo do ano. Primeiro trimestre, 4.8, é, 5.3, depois no terceiro, 7.3 e no quarto 3, 10, né? E aí somou as americanas com um extraordinário mais 4.9 e gerou essa coisa absurda aí de 14.9, é, 15 bilhões de PDD no, só no quarto TRI. Né? Então não há resultado que, que, que aguente isso. isso né? A gente vê aqui nesse quadro né? o, o, o resultado total na PDD expandida em 2022, 32 que foi um aumento acima de 100% em relação a 2021. Então, aqui as despesas de 34,3 bilhões na PDD em 2022. inadimplência implência, né? Renad é, implência acima de 90 dias é o que é o que mais importa para gente. Aqui o total é o vermelhinho. Que é essa linha aqui que subiu para 4,3 então, uma inadimplência é que foi subindo ao longo do ano, não tá o ideal, mas também não tá assim de arrancar os cabelos, né? Assim, se isso aqui tivesse aí próximo de 10 aí seria bem preocupante, né? Acima de 5 estaria regular, mas 4,3 ainda, ok, é uma coisa para ficar de olho, né? É com esse provisionamento todo, é, é, por conta também dessa questão de places subindo. Ele fala bastante né, do provisionamento e tal, em, é, de uma forma mais detalhada. Aqui ele fala que o impacto foi do aumento da disponibilidade em pessoas físicas e micro e pequenas empresas. E essa é, esse sempre é a questão. Né? Aqui a margem financeira, que é a atividade fim de um banco. Né? Quanto que o banco ganha emprestando dinheiro para seus clientes e fazendo operações no mercado. Como eu comentei, a margem financeira com clientes foi muito boa, cresceu 22%, mas a, a do mercado acabou tirando parte aí desse, boa parte aí dos ganhos, e a margem financeira consolidada é, acabou crescendo de uma forma mais modesta, 3.8%. Né? Contribuiu para o resultado, mas é, não foi tão forte esse, esse crescimento. E aqui eles justificam, né? Porque, por que mais que o mercado foi tão ruim, né? Essa ALM, né, a gestão aí de ativos e passivos afetada pela rápida e significativa elevação da Selic. Mas que isso deve se recuperar ao longo de 2023. Serviços, né? Os serviços. Receitas totais 4.7% crescendo. É, os detalhes, né? Todas as... A, a parte de serviços. O principal ganho aqui vem com rendas de cartão. Né? Cresceu 20.7%. Conta corrente. Queda, né? É normal que a gente vê, veja. Queda no serviço de conta corrente. Mas isso é apenas um, um tópico aí de todos os, os serviços que, que a empresa... Que o banco oferece. E o crescimento de 4,7% nos serviços, 4,7% no, no serviços. Aqui está só a parte de serviços, né? no Itaú ele acaba juntando seguros e serviços juntos, mas como no Bradesco o seguro é uma, é uma grande força, eles acabam botando separado. Né? As despesas operacionais eu já tinha comentado, teve um crescimento 4,7% abaixo da, da inflação, então, foi bem, bem tranquilo. Tanto que o índice de eficiência aqui, operacional do banco até é, melhorou. né Quanto menor, a, a, o importante é que isso seja abaixo de 50%. Né? Então, o banco vem se tornando mais eficiente desde 2018 para cá. É, 45,1 é uma boa métrica. O banco mais eficiente é o Banco do Brasil. Tá? É, e o Itaú está em, tá em segundo lugar no momento aí. E o que terceiro, isso considerando esses bancos. Né? Eu não acompanho nenhum outro. Isso tem a ver com transformação digital, inclusive. Tá? E finalmente a parte de seguros, previdência e capitalização, que é um dos marcos aí da, da empresa. O lucro líquido cresceu forte, 27,2%. né, 18 é, 27 né? O crescimento do lucro líquido de seguros a gente vê os prêmios emitidos é, crescendo 16,7 no ano, o resultado das operações é, crescendo 28,9. Aqui que separa o financeiro é o azul e o vermelho é o resultado operacional. Então contribuição em ambos os lados e a sinistralidade aqui. Ficando em é, 80,2% no, no acumulado do ano. Né? Então teve uma diminuição aí em relação a, a, a 2021. Então você ganha em prêmios e diminui os sinistros. Você aumenta o seu índice combinado e aumenta o seu lucro líquido. Muito bom resultado aí dos seguros. E o, aqui o índice de Basileia. Como eu já comentei lá no início, está tá tranquilo. Tá? Aqui está 14.8, né? o índice total. É diferente do que eu vi lá na, na primeira tabela. Enfim. Mas, de qualquer maneira, é um índice bem tranquilo. Nada é para se, se preocupar. Tem mais alguma coisa? Mais injeção de... Ah, o Guidance, né? Vamos ver o guidance, se, tá, se cumpriu, o guidance e o que, que se espera. É, é bom assim que vem na mesma tabela que a gente vê até a perspectiva do banco em relação ao ano que passou agora. Então, carteira de crédito acabou tendo... Você vê que segue, segue algumas lógicas parecidas com outros bancos. né? É, ficou um pouquinho abaixo da meta, né? a carteira de crédito expandiu, mas teve que botar o pé no freio aqui também. É, e o crescimento esperado para... 2023 na carteira de crédito é mais. É, é menor, né? A margem financeira total não tinha guidance e agora eles deram um, um guidance de, um, de uma melhora aí para 7 a 11% né? Esse ano a gente viu 3,8% foi prejudicado com a margem com o mercado que eles acreditam que vai melhorar no próximo. nesse ano agora de 23. É, aqui mais com clientes separados e aqui eles não dão a projeção, mas aqui dá o, o, cumpriram a meta, né? Receita de serviços. Ficou dentro da, da parte mais baixa. Tem um crescimento modesto aí esperado. Despesas operacionais ficou dentro da, da casa e estão esperando um, uma despesa maior, né? Então, assim, o banco não está muito otimista para o próximo ano por conta do primeiro semestre, né? Aproximando o próximo ano que eu digo é esse agora que a gente está em 2023, mas em termos de balanço. Resultado das operações de seguro: é, esse sim, né? Su, su, suplantou aí a, o que era esperado e tem uma. Espera um crescimento mais discreto. E a PDD é o grande problema aí, né? Foi muito. É, foi acima. Na verdade, assim, ficaria dentro da métrica: né, 27,4 bi o que eles estavam esperando provisionar, mesmo que seja no intervalo máximo, mas acabou ficando muito acima por conta da, da questão das lojas americanas. E a PDD vai aumentar mais ainda, né? ao longo de, de 2023. Então, vamos ver. Vai ser um resultado pressionado para o Bradesco. Mas vamos ver se consegue, tornar menos, um resultado positivo. né, Porque agora, em 2020, e 22 realmente foi um resultado ruim acho que é isso né não tem que ficar repetindo muitas coisas aqui então o lucro líquido o, o banco bradesco aí teve um resultado é, ruim no ano vamos ver se melhora essa questão aí quer dizer a gente já viu que a PDD não vai melhorar muito né, em 2023 no né? contrário provisionamento que é até maior então vai precisar melhorar em outras coisas aí. Vamos ver o Banco do Bradesco pressionado no momento, mas historicamente é um banco que tem resultados muito fortes, né? Mas vamos ver. Muita calma. Um abraço.